0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich heute wieder auf ein ganz, ganz tolles Interview. Und mit meinem heutigen Gast, und das ist eigentlich total witzig, habe ich das Thema Abnehmen überhaupt nicht verbunden. Ich habe ihr schon eine Weile auf, auf Instagram gefolgt, unter ihrem Namen, die Tina, zusammengeschrieben und ähm, habe mir immer ihre Rezeptbilder angeguckt und, und leckere Brot und die Brötchen gucke ich mir immer gerne an. Und auf einmal sehe ich ein Vorher-Nachher-Bild. Und unter diesem Vorher-Nachher-Bild stand sinngemäß, ich weiß es nicht mehr ganz aus dem Kopf, ungefähr vor 13 Jahren habe ich angefangen, mein Leben zu verändern und habe 70 Kilo, 70 Kilo abgenommen. Und da habe ich gesagt, diese Frau muss ich unbedingt in meinem Podcast haben. Und ähm, sie hat sofort zugesagt und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Tina.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Was für eine geile Story. 70 Kilo Abnahme. Was verändert sich mit einer Abnahme von 70 Kilo? Die Haut. <lacht> das, ist, das ist witzig, dass das die erste Aussage ist. Warum ja, Weil es immer erste die erste
1: Frage ist. Was ist ehrlich? eigentlich mit der Haut? <lacht> ja, das, wird, das wirst du als erstes gefragt? Ja, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Das ist schon so ein Running Gag. Was ist eigentlich mit der Haut?
0: Ach, das hätte ich jetzt nicht als erstes gefragt. Habe ich auch nicht. Aber, nee. aber, jetzt, aber jetzt, jetzt bleibe ich bei der Frage. Jetzt hast du dich ja selber reingeritten. Was antwortest du darauf?
1: Ähm, also ich nehme immer gerne das Beispiel von so einem Luftballon, dass man, den man so richtig prall aufgeblasen hat, also so richtig prall und den einfach mal drei Wochen in der Ecke liegen lässt und dann die Luft rauslässt. Dann ist der ja so, so ist die Haut dann. Aber also mich stört es einfach nicht, mich schränkt es nicht ein und ich finde es nicht so schlimm. also Ich glaube, ich habe da noch Glück gehabt. Ich habe viel Sport gemacht, mich jeden Tag eingecremt, keine Ahnung, was man so wahrscheinlich auch für den Kopf, für die Psyche irgendwie machen kann und habe irgendwie nie die Notwendigkeit eingesehen, so einen großen operativen Eingriff machen zu machen, also machen zu lassen. Ich bin ja selber Krankenschwester, ich weiß, was da alles schief gehen kann und also ich habe keine körperlichen Einschränkungen dadurch oder Entzündungen oder keine Ahnung. keine Ahnung. Also ich bin 40 Jahre alt. Ich sehe aus, als hätte ich zweimal Kinder gekriegt. Also wenn ich am Strand im Bikini stehe, dann sehe ich aus wie jede andere Frau, die da steht. So von der Haut, so vom, keine Ahnung. Also ich, ja, ich habe halt einfach einen Körper, so. der gehört zu mir. Und ich denke auch immer, dass jede Narbe irgendwie eine Geschichte erzählt.
0: Das ist, ist ein ganz spannendes Thema, weil ich das tatsächlich natürlich äh, so als Abnehmcoach auch ganz, ganz viel mitkriege, dass das ein Gedanke ist von Menschen, die starten und die eine höhere Abnahme vor sich haben. Was ist denn da mit meiner Haut und wie fühle ich mich dann vielleicht damit?
1: Das weiß man ja aber erst, wenn man angekommen ist. Also ich finde, das ist auch eine von diesen Ausreden. Also ich will es nicht sagen, dass es eine Ausrede ist, aber dieses, also ich kann ja nicht sagen, ja, ich nehme nicht ab, weil was ist dann mit der Haut? Also finde ich irgendwie... Den Gedanken finde ich ganz seltsam, weil es ist ja einfach, erstmal weiß man nicht, was da mit der Haut ist, kann ja auch alles gut gehen, gerade wenn man jung ist und ähm, Sport macht und das noch gar nicht so krass gerissen ist. Ich meine, kaputte Haut ist kaputt, wenn sie gerissen ist, ist sie gerissen. Das haben ja auch viele nach der Schwangerschaft, dass da ein bisschen was überbleibt. Das ist dann so, es gehört dazu und ich finde, es erzählt einfach auch eine Geschichte. Also, wenn mich jemand fragen würde, hat mich noch nie jemand gefragt, aber wenn mich jemand am Strand ansprechen würde und sagen würde, ja, wie, was ist denn da? Was ist das denn für, was, was ist das zerfetztes? Dann würde ich dem einfach meine Geschichte erzählen. Mhm. Also, das gehört irgendwie zu mir und ich ziehe im Sommer auch kurze Hosen an und es ist mir irgendwie, keine Ahnung, da bin ich irgendwie fein mit.
0: Ja, und ähm, deshalb habe ich diese Frage auch nicht zuerst gestellt, sondern die, die, die nächste, die jetzt kommt. Aber das ist ganz schön, weil die Reihenfolge passt dazu, weil ich fand das ganz toll, was du gerade gesagt hast. Das weiß ich ja eigentlich erst, wenn ich angekommen bin. Und ich glaube, dann weiß ich vor allen Dingen, und da geht es überhaupt nicht ums Optische, sondern vor allen Dingen wie sich das für mich anfühlt und mhm. was das Gesamtpaket dann ist. Und deshalb finde ich viel spannender ähm, tatsächlich ähm, die Frage, was, was hat sich denn verändert bei dir außer der Haut mit 70 Kilo weniger? Weil das war ja mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr, wenn, wenn du da so dein, dein Leben heute mit, mit damals vergleichst.
1: Auf jeden Fall. Also man hat natürlich deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Man hat ganz andere Möglichkeiten. Ich habe damals 150 Kilo gewogen. Ich konnte kaum noch Gehen. Also mir taten so die Fußsohlen weh, also richtig die Fußsohlen. Also auf dem Weg von meiner Wohnung zu meinem Auto konnte ich teilweise kaum auftreten, weil meine Fußsohlen so weh taten oder ja auch der Rücken. Oder also man darf ja einfach nicht vergessen, man schleppt dieses Gewicht mit sich herum, jeden Tag, bei jeder Bewegung. Das ist ja einfach ähm, wirklich nicht gesund. Das ist so, als würde man jeden Tag... Kisten, Welterkisten irgendwie, den ganzen Tag mit sich herumschleppen. Und wenn das dann nicht mehr da ist, also diese Möglichkeit, ich fahre jetzt total gerne einen Wanderurlaub oder ich ähm, ja, bin super aktiv, auch gerade im Urlaub bin ich irgendwie viel unternehmungslustiger. Ich weiß noch eine Situation, als ich damals noch ähm, beim Höchstgewicht war, da habe ich, in einer Wohnung gewohnt, da war der Kühlschrank unten eingebaut, also nicht so, dass man im Stehen den Kühlschrank aufmachte, sondern dass man unten hatte man den Kühlschrank und dann habe ich da irgendwie den aufgeräumt und was gesucht und habe mich dafür auf, die, auf den Boden gesetzt ich kam nicht wieder hoch also ich, kam, also ich kam irgendwie kaum auf alle Vier. das war so ein Akt und ich meine, ich war 27 Jahre 28 Jahre alt das ist einfach also diese Lebensqualität die man da bekommt. Diese Beweglichkeit. Also das ist einfach unglaublich. Und ja, also ich meine, ich will jetzt gar nicht von Klamotten anfangen, die dann ja viel schöner sind und so, weil ich immer noch groß bin und ja auch immer noch schwer bin und immer noch so 42, 44 nicht unbedingt die schönsten Klamotten finde. Gerade Hosen, ich bin sehr groß mit 1,85. Das ist immer zu kurz, wenn es irgendwie gut passt, obenrum. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall hat man deutlich mehr Lebensqualität. Man ernährt sich ja auch gesünder, man kriegt eine bessere Haut. Keine Ahnung, es ist einfach ja alles neu.
0: Und ich finde, das macht das Bild nochmal so schön rund. Ich glaube, auch das kann ich mir, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich starte, eben auch nicht vorstellen, weißt du, was mich da eigentlich an Qualität auch erwartet. Und es, es hat sich durchgezogen. Also ja, ich hatte unterschiedliche ähm, Gäste und ich finde auch alles in Ordnung. Es gab die, die gesagt haben, ähm, für mich passt das alles so. Es gab auch die, die gesagt haben, äh, meine Haut hat sich so verändert, ich habe sie operieren lassen. Aber es war niemand, der gesagt hat, ich bereue das irgendwie. Ich will da hin wieder zurück, weil genau dieses, was dann mitkam, so wertvoll ist,
1: Eben. Und ich denke auch, dass in dem Moment, wo man sich überlegt, ich möchte abnehmen und ich möchte was verändern, in dem Moment fühlt man sich ja auch nicht wohl in seiner Haut. Also ich fand meine Haut war natürlich straffer in dem Moment, aber ich habe mich ja auch nicht wohl, also ich habe mich nicht wohl gefühlt, also nicht so wohl wie jetzt. Also ich hatte 150 Zentimeter Bauchumfang. Das ist einfach nicht. Äh, das war wirklich, also ich war eingesperrt in meinem Körper.
0: Ich meine, ich glaube, dass das, das ist das, was ich so erlebe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, ein, ein Punkt, der da sehr dafür sorgt, dass wir das denn in dem Moment nicht mehr wahrnehmen, ist, dass viele sich so damit abgefunden haben auch schon und in, der, und, in der, und in der Position sind von, die meisten von uns haben dann ja auch schon mal was versucht, was nicht geklappt hat und einfach denken, ich kann das nicht, ich bin halt, das ist halt, das ist jetzt die Ausgangssituation, die ist gesetzt, und jetzt kommt vielleicht noch die, die Haut dazu. Ne? Äh, so, so. Ich glaube, das ist so der Gedanke, weil man selbst, das ist ja eigentlich, ähm, da kommen auch ganz oft Tränen, wenn ich das jemandem gegenüber frage, weil, wenn ich, wenn ich wirklich frage, glaubst du eigentlich dran, dass du schaffen kannst? Da sagen ganz viele, wenn du mich das so fragst, nee.
1: Und dann schafft man das auch nicht. Also, wenn man sich den ganzen Tag sagt, nee, schaffe ich sowieso nicht, dann hypnotisiert man sich selbst und schafft man es auch nicht. Das ist mit so vielen Situationen im Leben so, wenn man sich immer nur sagt, schaffe ich nicht, schafft man es auch nicht. Also, man muss da wirklich dran glauben. Ich habe immer gedacht, Irgendwann werde ich schlank sein, irgendwann werde ich normale Klamotten tragen, irgendwann ist es soweit. Das, von diesen Gedanken bis zur Umsetzung hat es auch noch mal Jahre gedauert, weil ich immer wieder so, so einen Moment hatte, wo ich dachte, irgendwann wird es soweit sein. Und wenn immer noch hinterher kam, ja, aber ich müsste dann auch irgendwie mal anfangen. <lacht> Stimmt. Es kommt, Also ich habe immer gewartet, dass jemand an der Tür klingelt und mich mal irgendwie schlank macht oder ich morgens aufwache und irgendwie meine Gedanken anders sind oder ich habe irgendwie auf, immer auf alles gewartet, was ja aber überhaupt kein, also es bringt ja nichts, mhm. kommt leider keiner. Das wäre voll gut. Und selbst wenn einer kommt, muss ich mitmachen.
0: Also. Es, ist, es ist so, es ist so. Genau. Wir kommen nicht darum, in selber ins Tun zu kommen. Und das ist ja das Tolle, dass du auch heute da bist. Und ich glaube, das kann auch ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern Mut machen, die vielleicht gerade an dem Punkt stehen, wo du mal standest, zu sehen, da ist jemand, die hat es geschafft, ne? die hat diese... Summe an Kilos verloren. Also es muss ja irgendwie gehen. Und das, ich sage ja immer, deswegen heiße ich ja abschwecken kann jeder, weil ich auch wirklich daran glaube, jeder kann es. Ja. Und es geht da eben auch nicht um, um Kilos. Ich würde ganz gerne mal ähm, an den nochmal an den Anfang zurückgehen, Tina, bevor du angefangen hast mit der Abnahme. Wenn du so rückblickend drauf guckst, mhm. wo kam dein Übergewicht her?
1: Ähm. So ganz habe ich das nie herausfinden können. Also was da genau die Triggerpunkte waren oder die Konditionierung, keine Ahnung. ich ähm, Das war sehr viel emotionales Essen. Sehr viel Kindheit, sehr viel Jugend, sehr viel, keine Ahnung. Ich, also ich habe keine Ahnung, wo es genau herkam oder kommt. Ich habe ja damals irgendwie, also mit 23, 24, habe ich Depressionen bekommen und Panikattacken, ganz schlimm und war, konnte nicht mehr arbeiten eine ganze Zeit und war in Therapie und keine Ahnung, also ich war jetzt nicht wegen meinem Übergewicht in Therapie, aber während der Therapie habe ich wahrscheinlich irgendwie die Themen so aufgearbeitet, dass ich dieses Übergewicht loslassen konnte. Das ist ja auch wirklich von mir abgefallen. Also ich habe ja eines Morgens so einen Impuls gehabt und habe einfach angefangen und das lief einfach, bis es weg war. Ich habe keine ah ich weiß nicht, was es war, wo es herkam, wo es hin ist, vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung.
0: Würde ich jetzt aber einfach mal rein interpretieren wollen, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so stimmt. Theoretisch kann man sagen, klar, da ist vorher bestimmt was passiert, ne? da ist bestimmt auch ein Prozess passiert und so weiter, aber theoretisch muss ich vielleicht, wenn ich heute in der Situation bin, zu überlegen, starte ich und ich, ich merke, wir merken das ja, wir sind in irgendeinem Kreislauf, genau wie du es vielleicht gerade sagst, emotionales Essen ist ja ein großes Thema und ich merke, ich sitze jeden Abend auf dem Sofa und stopfe mir die Sachen rein, kenne ich ja auch von früher. Eigentlich muss ich gar nicht wissen im ersten Moment vielleicht, warum ich das tue, sondern ich kann quasi die Entscheidung treffen, so klang es bei dir gerade, ich fange jetzt einfach an, etwas zu verändern und gucke nach vorne, oder?
1: Ja, wir können die Vergangenheit nicht ändern.
0: Mhm
1: wir können nur die Zukunft gestalten.
0: Wie ging das bei dir los? Also äh, gab es einen bestimmten, war wirklich, du bist aufgewacht und hast gesagt, heute ist es soweit, ist davor irgendwas passiert? Wie war das?
1: Das war irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie Anfang Juli vor 13 Jahren tatsächlich. Ähm, ich hatte Urlaub an dem Tag und ich muss vielleicht da als Vorgeschichte, ähm, ich hatte ja diese Panikattacken oder Ängste also es war ja mehr eine Angststörung und ich hatte immer Angst, dass ich umfalle und ich hatte halt immer Angst, dass ich umfalle, weil ich unter Zucker und ähm, an diesem Tag habe ich irgendwie, hatte ich Urlaub, habe irgendwie lang geschlafen, habe dann irgendwie noch rumgetüdelt in der Wohnung und um elf habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, krass, du hast noch nicht gefrühstückt und du bist nicht umgekippt und hab das, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie als Impuls genutzt, und gedacht, okay, es ist schon 11 Uhr, du hast noch nichts gegessen. Das ist doch jetzt mal die Chance, einfach mal Zettel, Stift. Ich habe mir wirklich ganz normal einen Zettel und einen Stift und habe irgendwie einfach mal aufgeschrieben, was ich esse an dem Tag. Und habe dann irgendwie diesen Impuls weiter. Ich habe dann im Internet geguckt, wie rechne ich mir die Punkte aus? Früher war das ja alles noch möglich das ist ja heute ein bisschen schwieriger, aber früher konnte man das ja mit dem Taschenrechner ganz einfach ausrechnen und habe wirklich alles, was ich an Lebensmitteln hatte, durchgeguckt, das überall draufgeschrieben mit einem schwarzen Edding oder mit einem Stift, was das an Punkten hat, auf wie viel, auf die Portion und habe einfach gnadenlos einfach meinen ganzen Haushalt einmal durchsortiert. Aus dem Impuls heraus und habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren, wie funktioniert das, was muss ich machen und so weiter und habe dann erstmal richtig Falsch abgenommen und habe sehr viel in sehr kurzer Zeit abgenommen. Ich glaube, fast 20 Kilo in, zwei Monaten, in drei Monaten.
0: Das ist schnell.
1: Genau, ich habe einfach sehr wenig gegessen. Also habe ich auch wirklich und habe aber in der Zeit dann gedacht, krass, es funktioniert. Du brauchst jetzt aber irgendwie einen Plan. Also du brauchst wirklich einen Plan, um das zu halten. Habe ja auch immer mehr gelesen in der Zeit, war in so einem Forum und... Ich habe immer mehr gelesen, immer mehr, wenn ich mich damit, damit beschäftigt und habe auch immer öfter von diesen eingeschlafenen Stoffwechsel gelesen und wenn du zu wenig isst, dann nimmst du sofort wieder zu und habe irgendwie gedacht, nee, das willst du auf keinen Fall, du brauchst einen Plan. Und habe dann angefangen, wirklich die Punkte zu essen und wirklich, also das wirklich zu essen und wirklich versucht gesund und mit Sport und habe da ne, die gute Base reingebracht quasi.
0: Jetzt rennst du da mir natürlich offene Türen rein und äh, ja. ein und ich frage deswegen trotzdem noch mal nach. Du hast gerade gesagt, du hast falsch abgenommen. Jetzt mag ja, ja jemand, der zuhört, denken, so, super geil, 20 Kilo in drei Monaten. Warum bezeichnest du das als falsch?
1: Einfach, weil es super ungesund ist. Also man sollte ja einfach wirklich mindestens seinen sein Grund hilf mir Umsatz. Grundumsatz, danke. <lacht> seinen Grundumsatz essen, damit einfach der Körper alles hat, was er braucht. Also damit die Haare nicht ausfallen, die Fingernägel nicht brüchig werden und damit er einfach gut versorgt ist mit allen Nährstoffen. Und wenn man zu wenig isst, mag das der Körper nicht. Und ach, ich bin ja mit dem, der Stoffwechsel wird dann wirklich langsamer. Es ist einfach nicht gesund. Und es ist einfach nichts, was man auf Dauer leben kann. Oder? Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Man muss etwas finden, zumindest für die... Also man muss einfach sich bewusst machen, dass man etwas braucht, was man dauerhaft leben kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es geht um dieses grundsätzliche Verständnis für eine gesunde Ernährung. Was ist denn eine normale Portion? Was ist denn normal? Ich höre das ganz oft. Na ne? ja, ich nehme jetzt ab und dann kann ich wieder normal essen. Was mhm. ist denn normal?
0: Mhm.
1: Also... Normal ist ja irgendwie zu essen, bis man satt ist. Das schaffen wir aber fast nie. Ich denke an meine Nokis von neulich, wo ich <lacht> irgendwie, das war einfach so lecker. Mhm. Also ja, was ist normal? Man kann ja nicht, also man kann nicht erwarten, dass man abnimmt, also eine Diät macht, abnimmt, dann hinterher wieder so ist wie vorher und sich dann wundern, dass man wieder zunimmt das, was man vorher normal fand und was man vorher gegessen hat, hat ja dazu geführt, dass man übergewichtig wurde und abnehmen musste. Also man kann ja nicht immer das Gleiche tun und was anderes erwarten. Das ist so, ich glaube, das muss man wirklich verstehen, dass man dauerhaft etwas ändern muss, um dauerhaft etwas mhm. zu ändern.
0: Und dass das und das finde ich zum Beispiel, und deswegen ermutige ich auch jeden, bitte auf dein Instagram-Profil einfach zu gucken, weil ich das so wichtig finde, dass das eben Spaß machen kann und lecker sein kann und nichts mit Verzicht zu tun hat. Weil wer auf deinem Profil guckt und sieht, was macht denn die Frau da so? Was ist sie Den denn? Die also genau, um. ja, genau, der wird nicht denken, um Gottes Willen, die arme Frau leidet. Sondern das ist einfach, es ist einfach anders. Und, und da kämpfe ich ja, <lacht> ich war ja nicht aufzukämpfen, bis das auch der letzte Mensch verstanden hat, dass es echt was mit einer Umstellung zu tun hat, ähm, und genau dieses Normal, was wir als Normal kennen, das nie normal war, oder was wir als normal bezeichnet haben, weil ein normales Essen führt nicht zu Übergewicht. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Dass, dass ich ich, ich habe für mich das auch einfach verstanden, Nee, du hast du hast du das kannst, kannst das nicht, äh, du musst da so ein bisschen hingucken, du musst das umstellen und, und, und fertig. Und ich würde trotzdem nochmal auf einen Punkt gucken, weil ich den so wichtig finde, dieses, die Tina damals, und jetzt mhm. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte genau zuhören. Wenn ich Ihr stellt euch jetzt vor, ihr hättet mit der Tina zusammen abgenommen, ihr hättet alle angefangen und jetzt hätten wir uns nach drei, nehmen wir mal drei Monate, hätten wir uns getroffen und ihr hättet in einer Reihe gestanden und ich hätte euch alle gefragt, wie viel habt ihr denn abgenommen und hättet ihr gesagt, fünf Kilo, sieben Kilo und die Tina sagt, 20 Kilo. Und diese Situation kennen wir alle. Scheiße, die nimmt viel schneller ab und ich muss mithalten und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle, und Tina widerspricht mir bitte, festhalten das, was ich immer sage. Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, und das ist das, worauf es ankommt. Das hast du ja gerade selber gesagt, es war falsch. Du hättest da vielleicht den Rekord gebrochen, aber du wärst mit dem Weg niemals ans Ziel gekommen. Niemals. Und das ist ja das alles Entscheidende und das, das dürfen wir auch lernen, wenn wir so in diesem Vergleich, und es gibt immer diese Leute, die denken, höher, schneller, weiter ist das Entscheidende. Aber ich frage immer, beobachte diese Menschen noch mal. Wie lang, wie lang posten die noch? Sind die vielleicht irgendwann mal verschwunden? Ja. Äh, frag die mal in einem Jahr, in zwei Jahren. Und es kommt darauf an, dass wir heute hier sitzen nach, 13 Jahren hast du geschrieben ja. und, und du mir halt sagst, äh, ich habe 70 Kilo abgenommen, nach 13 Jahren und nicht, ich habe mal in 320 Kilo abgenommen und heute wiege ich wieder genauso viel wie vorher. Ich glaube, das ist auch so wichtig, das zu verstehen, dass das ein, ein Weg ist, wo es null auf Schnelligkeit ankommt, oder? Oder wie ist deine Meinung zum Abnehmtempo? Also ich glaube, das Abnehmtempo ist ganz individuell. Da
1: hat einfach jeder seine Gesch äh, Geschwindigkeit und ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob man ähm, also wie man konstituiert ist. Am Anfang verliert man ja schnell mal viel Gewicht, weil das Wasser raus ist aus dem Körper und die Muskeln ja auch gleich hinterher, wenn man sich nicht bewegt. Natürlich verliert man dabei Muskelmasse, weil man ja einfach die Muskeln auch nicht mehr so braucht. Man schleppt ja keine 70 Kilo mehr mit sich rum. Also ich glaube, das ist wirklich super individuell. Und wirklich, also ich finde ja Vergleichen, Ganz furchtbar. Und ich weiß nicht, ob ich da in der glücklichen, glücklichen, in Anführungsstrichen Situation bin, dass ich einfach sehr groß bin und einfach sowieso einen anderen Körperbau habe. Also dadurch ja, einfach weil ich sehr groß bin, ich habe mich nie verglichen. Also nun gab es früher ja auch Social Media so nicht. Aber ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, mich mit irgendeiner so kleinen, durchtrainierten 26-Jährigen mit Knackarsch zu vergleichen, weil das bin ich nicht. Also das bin ich einfach nicht. Also auch vom Typ her nicht. Also so vom Ganzen her bin ich das nicht. Von, also ich habe mich da irgendwie nie verglichen und ich finde es immer ganz schade, wenn sich so Leute vergleichen oder dann auch so traurig sind, weil die mit der Kilozahl anders aussieht wie die und auch nicht ins Verständnis kommen, dass das einfach so ist. Jeder hat eine andere Konstitution, der andere hat irgendwie breitere Schultern, der nächste hat eine breitere Hüfte. Es verteilt sich irgendwie bei jedem anders und jeder, jeder ist einfach unterschiedlich und individuell. Und ich finde dieses Thema Vergleichen ganz, ganz tragisch. Also gerade bei Social Media, wo einfach noch acht Filter drüber gelegt werden und die Pose, bis sie sitzt und das ist ja einfach nicht realistisch. Also die Mädchen, die da sind und so durchtrainiert sind unter Posen, also nicht natürlich nicht alle, aber die tun ja auch wirklich viel dafür. Also die 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 leben das ja irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Es ist ja einfach auch ein bisschen traurig unterm Strich so. Ich esse halt lieber mal ein Stück Streuselkuchen. Weiß aber auch, mit einem Stück Streuselkuchen komme ich da nicht hin. Da müsste ich kein Streuselkuchen essen und jeden Tag vier Stunden Sport machen. Möchte ich aber gar nicht. Also fange ich da auch nicht an, mich zu vergleichen, weil ich einfach auch nicht das Gleiche tue und auch nicht das Gleiche tun möchte. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, weiß ich total. Ich finde, da kommt halt mein Lieblingswort Zufriedenheit auch wieder ein Stück weit mit ja. ins Spiel, weil ich einfach gucken darf. Und, und da ist auch jeder anders. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja auch die absoluten Sport, Sportfreaks, die...
1: Total, und ich finde die richtig gut. Und ich be, be, beneide immer alle, die irgendwie Bock haben auf Kraftsport. Ich finde es furchtbar.
0: Ja, ja, Dito, will, willkommen im Club. Ähm, seitdem der Marc Massel bei mir im, im Podcast war, da bin ich da, der hat es geschafft, mich da so ein bisschen äh, für zu begeistern. Aber da das Hapert auch noch an der Umsetzung... Aber eben da zu gucken, ist es das, was mich zufrieden macht oder eben genau, was du gerade so schön beschrieben hast und so bin ich auch. Mich macht zufrieden. Ich kann dieses, ich nehme mal dein Stück Streuselkuchen essen und trotzdem in, dem, in der Gewichtsrange bleiben, die ich für mich als richtig empfinde und muss nicht denken, oh Gott, was hast du jetzt schon wieder getan? Ich habe gesündigt, ne? Ist ja eh so ein furchtbares Wort. Und und das ist, glaube ich, das Ziel, nicht zu gucken, was meine ich, was müsste mich denn zufrieden machen, weil es mir das Außen irgendwie vorlebt oder erzählt, sondern mal in mich reinzufühlen, was will ich eigentlich, also was macht mich eigentlich zufrieden? Und das ist total individuell.
1: Und ich glaube, das haben wir einfach total verlernt durch diese ganze Diät, durch dieses ganze Diäthalten und diese ganzen Programme und die Medien und ja, auch Social Media und irgendwie diese ganzen Einflüsse, die auf uns einprasseln, haben wir irgendwie völlig verlernt, auf uns zu hören, auf unseren Körper zu hören und wirklich mal in uns reinzufühlen, auf unsere Intuition zu hören und da irgendwie auch unser Bauchgefühl irgendwie ernst zu nehmen. Und nur weil sich XY jeden Tag auf die Waage stellt, muss ich das nicht auch machen. Ich finde ja gerade die Waage irgendwie, ich habe mich während der Abnahme jede Woche gewogen, einmal und als es dann anfing, nicht mehr so in großen Schritten zu gehen, nur noch alle zwei Wochen oder alle vier Wochen immer nach dem Zyklus, weil wir Frauen hier einfach auch krasse Schwankungen haben durch den Zyklus, das ist sensationell. Also ich kann heute drei Kilo mehr wiegen wie morgen. Also das ist, das macht dann auch unglücklich. Und ich finde das Thema Waage, wenn ich mich da morgens draufstelle, die Zahl sehe, wieder runtergehe und den Tag lebe, ohne dass mich das beeinflusst, Wiegt euch, Leute. Kein Problem. Aber sobald ich mich da morgens draufstelle und die Zahl mich verfolgt den ganzen Tag, weg damit. Also ich finde, das ist einfach auch echt gefährlich, sich da so reinzusteigern oder morgens und abends zu wiegen. Das ist einfach auch der größte Quatsch überhaupt, weil wir über den Tag essen und trinken und das auch erstmal durch uns durch muss. Ich finde einfach eine Zahl nicht entscheidend. Fand ich auch tatsächlich nie. Ich habe das Zielgewicht, was ich dann irgendwann im Kopf hatte, nie erreicht.
0: Und du sitzt trotzdem nicht unglücklich vor mir. Würde ich nee, jetzt mal nee, im
1: Gegenteil. Ich habe mal wieder irgendwie ein bisschen zu. Also ich habe das ja auch nicht gehalten. Ich schwanke ja auch seit, seitdem. Also guck mal, ich war irgendwie 2000, Ende 2009 dann fertig mit der Abnahme. Und seitdem habe ich ja immer mal wieder so Momente, wo es ein bisschen höher wieder hochgeht. Also wo dieses emotionale Essen auch wieder Thema ist. Oma gestorben, Stress auf der Arbeit, Unzufriedenheit, Blockaden. Also das ist ja einfach, ich sage ja auch immer, nach der Abnahme ist das Leben nicht vorbei. Es geht dann weiter. Also ganz viele denken irgendwie immer nur bis zum Zielgewicht, aber nicht, da, was danach kommt. Also, das danach geht das Leben weiter. Da kommt na, nach der Abnahme, da kommen auch wieder Einladungen, Geburtstag, Weihnachten. Keine Ahnung, diese ganzen Gefühle, die man hat, die kommen ja danach auch. Also. Deshalb sage ich ja immer, dauerhaft etwas ändern, um auch wirklich dauerhaft etwas zu ändern und an sich arbeiten und an den Themen arbeiten, die da aufploppen. Weil wenn man wirklich mal in sich hineinhört, dann ploppen da Themen auf. Ich glaube, dass dieses, dieses, dieses Übergewicht nur die Spitze vom Eisberg ist. Das ist nur ein Symptom in ganz vielen Fällen. Also wenn man nur fünf Kilo Übergewicht hat, weil man irgendwie zu viel McDonalds isst, dann nicht vielleicht. Aber sobald emotionales Essen im Spiel ist, ist da halt noch mehr, was irgendwie mal irgendwie auseinandergenommen werden muss oder auch nicht. Aber auf jeden Fall muss man das irgendwie im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja auch, das ist ja auch das, was wir, glaube ich, also was ich so gelernt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, wo, das habe ich letztens noch in irgendeinem Insta-Live erzählt, ähm, als ich anfäng, anfing mit der Abnahme, da war das noch so dieses, na wenn du abends Lust auf irgendwas Süßes hast, ist doch eine Möhre. Was ja, grund, was ja grundsätzlich... Natürlich ist das. Ist, ich sag mal, es, natürlich ist das grundsätzlich richtig. Ne? Auch Obst ist süß und Gemüse ist süß, aber trotzdem kommst du immer an den Punkt, wo du merkst, es geht mir eigentlich gar nicht um das, was ich esse, sondern ich esse aus einem bestimmten Grund. Und ich muss mir einfach immer mal die. Dann denn will ich die Karotte auch nicht, auch wenn ich sie, weil es nicht um Hunger geht. Ne? Ähm, bei Langeweile kann das super gut helfen, wenn ich merke, ich brauche eigentlich nur Beschäftigung. Und klar, da esse ich halt Gemüsesticks und denke, ich habe den Effekt und alles ist gut. Ähm, aber. Die Frage sich zu stellen, warum esse ich eigentlich gerade und sich das wirklich mal immer daneben zu schreiben, ist total spannend. Und ich muss, glaube ich, da mich auseinandersetzen sagen, okay, wenn ich immer esse, wenn ich traurig bin, was kann mir denn das Gefühl geben, was ich eigentlich haben möchte? Ich möchte mich ja freuen. Ist das wirklich Essen? Nein, ist es natürlich nicht, weil hinterher fühle ich mich meistens noch schlechter. Was kann eine Ersatzhandlung sein? Und ich habe etliche Fälle gehabt, wo das auch funktioniert hat ohne dass sie jetzt quasi, und das ist auch schwierig, sich sagen, ich darf nicht mehr traurig sein, weil ich glaube, das ist überhaupt nicht die Lösung, weil das ist das, Emotionen ist das Leben, sondern der Umgang damit, das ist halt eben das, wo ich immer sage, ich, manchmal, ich bringe dann immer so die, in Anführungsstrichen die Schlangen ins Spiel, was machen die da so? Die reagieren ja auch darauf. Nur meistens sagen die, ich habe keinen Appetit und ich sage immer, ich habe immer Appetit bei jeder Emotion. Ne? Das ist halt eben der Unterschied. Aber schlussendlich ist das ja ähm, das Rätsel-Lösung. Ich wollte gerade nochmal sagen, dass wir uns wegen der Waage nicht abgesprochen haben, weil wir, das so, weil wir da so deckungsgleich sind. Das ist nochmal ganz wichtig. Will aber nochmal unterstreichen, dass das eben auch, wenn wir jetzt mal so die Erfolgsfaktoren sammeln, warum 70 Kilo Abnahme, dass das eben auch damit reinspielt, der Zahl auf der Waage da eben nicht mehr die Bedeutung zu geben. Und ich sage ja immer, Du hast völlig recht, wenn die Zahl mit mir nichts macht, kann ich mich draufstellen, dann sage ich aber, warum? Also wenn ja brauch, ich sie nicht brauche, ich schlage ja auch nicht morgens den Kopf einmal gegen die Wand, äh, brauche ich ja genauso wenig, dann kann ich es ja auch gleich lassen. Das sage ich immer denen, die sagen mir, ich mache das einfach nur so, wo ich denke, ja gut, aber warum? Also irgendwas macht es bestimmt auch unterbewusst, wenn ich mich jeden Tag, jeden Tag draufstelle. Und Eben, ganz viele werden ja auch wirklich
1: unruhig, wenn es dann am nächsten Tag 300 Gramm mehr sind.
0: Absolut. Ich ja, immer, oh. und auch dieses Gefühl von ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, sorry, wenn wir da jetzt nochmal drüber reden. Ich glaube, es ist immer wichtig, uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wenn ich sage, ich brauche die Kontrolle, dann sage ich immer gerne, ja, es ist aber keine. Es ist ja keine Kontrolle, weil sie zeigt irgendwas an Wasserschwankungen, wie du halt sagst, eine Hormone, Periode. Das hat mit Kontrolle nichts zu tun. Kontrollieren kannst du, weißt du nicht, alle vier Wochen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Weil wenn du in einer negativen Energiebilanz bist, nimmst du ab. Das würde die Waage dann zeigen. Aber im Grunde genommen zeigt dir die Waage nur, ein Ergebnis deines Verhaltens vorher, da musst du hingucken, ne? nicht auf die Zahl. Also das ist wie in Mathe, du guckst ja nicht das Ergebnis an und denkst, äh, was ist denn da jetzt? Sondern Du guckst ja auf den Rechenweg, was, was ist schief gelaufen. Ne?
1: Ich finde einfach dieses tägliche Wiegen auch, also gerade wenn man sich das so reinzieht, das ist einfach auch wirklich Quälkram. Also, da tut man sich ja selber einfach nichts Gutes. Ich meine, seine beste Freundin wird man auch nicht jeden Tag auf den Waage stellen. Und eigentlich ist ja das Ziel, dass man sich selber seine beste Freundin ist. Also dass man sich selber mag und auch so behandelt. Und also ich finde dieses tägliche Wiegen, das mag eine Zeit lang irgendwie, also das mag vielleicht für einige funktionieren, aber langfristig oder, oder vielleicht auch während der Abnahme funktionieren, aber langfristig finde ich wirklich, sollte es mehr darum gehen, dass man glücklich ist und zufrieden und das Thema Ernährung zum Nebenbei-Thema wird und nicht 90% des Tages irgendwie einnimmt. Also dieses, also für mich waren so diese Phasen, wo ich irgendwie morgens aufgestanden bin, so, wann kann ich jetzt was essen? Was esse ich? Wie esse ich das am besten? Wie teile ich mir das auf? Wann kann ich danach wieder essen? Was esse ich als Zwischensnack? Und dann dieses ganze Gerechnen im Kopf, ich finde es ganz, ganz schlimm. Also das war immer mein Ziel, davon wegzukommen, dass ich einfach wenn ich merke, oh, ich kriege Hunger, mir überlege, gut, was esse ich denn jetzt? Also wie die natürlich schlanken, einfach. Ja. Dieses Intuitive irgendwie, gut, ich habe jetzt Hunger, ich mache mir jetzt was zu essen. Worauf habe ich Hunger? Weiß ich gerade auch nicht, was für eine Konsistenz sollte das haben oder sollte es süß oder salzig sein? Also da irgendwie einfach in sich reinzuhören irgendwie. Ne? Und nicht dieses, also ich finde nichts schlimmer als dieses Volumen Volumen-Essen. Habe ich früher auch gemacht aber es macht einfach nicht glücklich. Ich finde es viel schöner, wenn ich irgendwie Lust habe auf ein Stück Schokolade, dann kaufe ich mir einen Riegel an der Kasse und nicht die ganze Tafel, also dass man einfach umdenkt und dass man irgendwie vor allen Dingen hat, auch Lust hat auf die Veränderung, dass man diese Veränderung möchte. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass viele zwar abnehmen möchten, aber eigentlich nichts verändern wollen.
0: Was, was ich, glaube ich, aber auch tatsächlich damit reinspielt, ähm, dass wir ganz oft denken, die Veränderung hat immer was mit Qual, Verzicht und ganz, ganz viel Anstrengung zu tun. Was, was aber, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber was ja bei mir auch so lange war, bis ich irgendwann mal quasi so verzweifelt war, dass ich gesagt habe, so funktioniert es nicht und gemerkt habe: Nee, es geht auch anders. Aber klar, da haben wir alle viele Erfahrungen gemacht, da haben wir alle irgendwann was gehört, so und so klappt es ausprobiert und ähm, ja, keiner glaubt daran, dass es eigentlich in Anführungsstrichen einfacher ist. Ich weiß, das klingt jetzt so blöd, weil es natürlich nicht Nein, ist. Nein, ich finde es so
1: schön. Ich finde, das ist ja wirklich dieses, es darf leicht sein. Und es wird leicht sein. Es ist einfach, das verändert so viel, wenn man sich das jeden Morgen auf den Zettel schreibt. Guten Morgen, es darf leicht sein, es geht los. Irgendwie, das ist einfach so schön und so positiv und es macht es so einfach. Es muss ja nicht, also es muss nicht schwer sein. Es, muss nicht qualvoll sein. Es, ich weiß nicht, man muss nicht auf alles verzichten. Natürlich muss man sich einschränken während der Abnahme. Keine Frage, man muss ja irgendwie die Kalorien sparen. Also man muss sich auf jeden Fall einschränken und ja irgendwie am Ende der Woche sein Kaloriendefizit haben. Aber das ist ja auch nicht für immer, das ist für die Abnahme. Und danach kann man auch wieder, ich sage ja immer, man wird nicht von einer Pizza dick, Genauso wenig, wie man von einem Salat schlank wird. Man muss einfach dauerhaft etwas ändern und das für sich leben. Und irgendwie, wenn man merkt, oh, ich habe ja, ich habe alles ausprobiert. Mein Gott, ich habe alles gemacht irgendwie. Ich habe von, keine Ahnung, auch alle Ernährungsformen mal ausprobiert. So low carb oder zuckerfrei habe ich alles ausprobiert. Ging auch irgendwie eine Zeit lang total gut, fand ich total gut. Low carb fand ich von Anfang an nicht gut weil es mir irgendwie mein Brot fehlte. Genau sagen, das passt auch
0: jetzt gar nicht zu dir, wenn ich an deine Backkünste denke. <lacht> genau,
1: also mir fehlt dann mein Brot. Also ich habe ja mal richtig zuckerfrei gemacht und habe irgendwie so nach drei, vier Tagen gemerkt, dass mir die, richtig die Energie fehlt. Also ich, das, ich dachte, ich werde krank. Ich saß am Schreibtisch auf der Arbeit und habe den Kopf kaum noch hochhalten können und habe gedacht, nee, was ist denn jetzt los? Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper nach, nach Energie schreit. Dann bin ich in der Mittagspause zum Bäcker und habe mir ein Vollkornbrötchen gekauft. Und eine halbe Stunde später war ich gesund. Weil mein Körper wieder Energie hatte. Also ich glaube einfach, dass es nichts, also es gibt einfach nichts, was für jeden gleich funktioniert. Die Einfahren, ich habe eine Freundin, die hat abgenommen mit Low Carb, keine Ahnung wie viel. Für die funktioniert das total gut. Aber ich brauche mein Brot. Also das macht mich viel länger satt. Auch wenn das, immer ja auch gerne anders gesagt wird, dass Eiweiß viel länger satt macht. Aber ich bin, für meine Zufriedenheit brauche ich Kohlenhydrate. Und das müssen nicht immer nur Streusel sein, das kann halt auch ein Vollkornbrot sein oder Brot oder Nudeln, sowas einfach, das macht mich irgendwie glücklich.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist eben genau das Geheimnis. Ne? Ähm, nicht immer zu denken, es gibt da den Abnehmtrick ne, mit Low Carb, das ist das die Wunderwaffe, da werden sämtliche Körperfunktionen ausgehebelt, sondern zu gucken, was fällt mir leicht? Und ich hatte auch hier Sandra von Sandras Kochblog zu Gast beispielsweise, die gesagt hat, sie kann Low Carb einfach super leben, weil es für sie das angenehmste ist. Und da sage ich, und genau dann ist es richtig, wenn du für dich das Gefühl hast, wie du gerade sagst, Kalorien einsparen, ich brauche eigentlich die ganzen Beilagen nicht. Klasse, weil das macht es ja wieder angenehm. Aber wenn du halt merkst, ich bin auch so ein Typ, ich brauche irgendwie alles in meinem Leben, ne? dann muss es eben einen anderen Weg geben, nämlich wo ich gucke, wo kann ich ein bisschen ausgleichen, wo kann ich vielleicht was ersetzen und den eigenen Weg zu finden, den ich dauerhaft gehen will, das ist schlussendlich das Geheimnis.
1: Und sich auch bewusst zu sein, dass der Weg verschiedene, also dass man auf diesem Weg an verschiedenen Methoden vorbeikommt. Also man kann ja auch alles mal ausprobieren oder eben, also ich habe ja, wie gesagt, auch viel ausprobiert und irgendwie, von jedem, Bei jedem Mal merkt man ja irgendwie, das tut mir gut, das tut mir gut, das, noch, das wusste ich noch gar nicht. Irgendwie, also ich finde, man kann alles ausprobieren. Also der Weg ist einfach nicht gerade. Man mhm. muss einfach auch nach links und nach rechts gucken und ja hauptsächlich am Ball bleiben.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, auf deinem Weg äh, der 70 Kilo? Was ist denn das, was sich äh, im Vergleich zu vorher am meisten verändert hat, ähm, wenn du so auf Ernährung, Bewegung und solche Dinge guckst?
1: Also Bewegung ist da. Mhm. Das kam aber tatsächlich erst nach, nach so 20, 30 Kilo Abnahme, dass ich diesen Bewegungsdrang hatte, wo ich dachte, so jetzt kann ich mich bewegen, jetzt tun mir die Füße nicht mehr so weh, da habe ich angefangen, ein bisschen Sport zu machen, aber auch alt, einfach nie so krass. Ich habe... Irgendwie immer eine Stunde Crosstrainer gemacht, aber mit ähm, hier Pulsmesser. Also immer im Frühjahr war es ja irgendwie dieser, dieser Fettverbrennungsmodus. Der war ja irgendwie da so der richtig krasse Shit irgendwie um die Zeit. Und dann habe ich irgendwie meinen, meinen Puls ausgerechnet, wo ich am allerbesten Fett verbrenne. Und dann habe ich irgendwie immer eine Stunde Crosstrainer gemacht. Oder ich war Nordic Walking in den Kleingärten in Lübeck. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Es haben viele versucht, mir irgendwie Kraftsport näher zu bringen, aber es hat keiner geschafft.
0: Mh, bei mir auch so. Ich finde es übrigens eigentlich ganz putzig, weil schlussendlich, ich spreche auch immer vom Warum, dem inneren Antrieb, den man so für sich haben sollte. Und ob da jetzt der Fettverbrennungsmodus funktioniert hat oder nicht, im Grunde genommen ist es doch eigentlich so egal, weil es war das, was dich auf diesen Kost, Kosttrainer war, ne? draufgepackt und gehalten hat. Eigentlich ist das ja das Entscheidende. Egal, woran du glaubst, was es ist, was dich darauf treibt, nach der Stunde ist eh auf jeden Fall was passiert. Ne? Und eigentlich ist es genau das, wichtig, was das rauszufinden, was, was motiviert mich, da drauf zu draufzusteigen und drauf zu bleiben.
1: Ja, und was macht mir auch Spaß?
0: Absolut. Mhm.
1: Also, und ich habe meine Sportarten auch irgendwie durchgetauscht in all den Jahren. Ich hatte eine Phase, da bin ich ganz viel gelaufen. Im Moment fahre ich viel Fahrrad. Also es ist irgendwie, also ich mache es einfach so, wie es mir Spaß macht und setze mich da überhaupt nicht unter Druck. Ich habe auch Jahre dazwischen gehabt, wo ich gar keinen Sport gemacht habe, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich merke aber, dass Sport mir einfach unheimlich gut tut. Und gerade wenn man mal schwitzt, dass das unheimlich gut tut, dass da wirklich Hormone ausgeschüttet werden, dass man sich besser fühlt hinterher. Es ist ja leider,
0: es ist ja wirklich so. <lacht> ich finde <so lacht> dass du gerade leider sagst. <lacht> ich, ja, ich kenne das auch, kenne ich auch. Ähm, du hast vorhin die Portionen angesprochen. War das, ein, war das ein Thema für dich, wo du dich mit auseinandersetzen musstest auf dem Abnahmeweg? Es klang so durch. Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden.
1: Ja, die Portionsgrößen haben sich ja auf jeden Fall geändert. Also durch Weltwirtschaft war mir ein Rahmen gesetzt mit den Punkten. Den habe ich auch gebraucht. Also ich glaube, dass es wirklich am allerbesten funktionieren kann, sich dem bewusst zu werden, was falsch läuft, wenn man es sich aufschreibt. Also visuell macht, ob das jetzt in der App ist oder mit Zettel und Stift. Ich bin ja 40 Jahre alt, ich habe noch Zettel und Stift. Und ähm, sich das wirklich bewusst macht, was, was man ähm, eigentlich vorher an Portion gegessen hat. Also ich meine, vier, vier Brötchen zu Frühstück waren kein Problem. Das waren ja aber schon alle Punkte. Also... Oder bei Weight Watchers war es ja auch damals die Sattmacher. Es waren ja die, damals dieses Programm mit den 18 Sattmachern, dass irgendwie die Nudeln so krass viele Punkte hatten, dass ich da einfach, also ich stand da immer ganz verzweifelt mit meinen 70 Gramm Nudeln. Das stehe ich ja hier heute noch. Das sind 70 Gramm Nudeln.
0: Hm, das hat sich bei mir auch nicht verändert. Auch wir haben so viel Parallel, das ist so schön, ja. Ich bin auch immer oh. wieder erschüttert. Ja, Absolut.
1: <lacht> also es ist wirklich... Ich habe nachher die Gabelspaghetti immer gekauft und gekocht, weil wenn man die in eine Pfanne reinrührt, das ist so krass viel Nudel. Also man, also dann auch einfach ein bisschen so für den Kopf Gabelspaghetti. Fand ich gut. Das war einfach so viel Nudel in dieser Pfanne. Also die Portionsgrößen sind natürlich, haben die sich verändert. Natürlich. Also gar keine Frage. Aber dieses Bewusstwerden überhaupt, was ist eine Portion? Was ist denn normal? Also das finde ich schon ganz, da muss man halt wirklich Bock drauf haben und sich einfach mit auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Lernprozess. Und viele schrecken ja auch davor zurück, irgendwie anzufangen, weil das alles so kompliziert ist und dann muss man da irgendwie immer alles ausrechnen. Aber gerade bei Weight Watchers finde ich es so einfach, weil... Eine Scheibe Brot hat halt zwei Punkte oder damals hatte sie zwei Punkte, ich weiß nicht, wird jetzt halt wahrscheinlich vier, aber früher halt waren es zwei Punkte und das wusste ich irgendwie nach drei Tagen, dass meine Scheibe Brot zwei. das wusste ich schon am nächsten Tag also das ist ja, da muss man sich halt wirklich einmal hinsetzen, sich wirklich damit beschäftigen, alles ausrechnen, wie viel hat denn der Joghurt den ich immer esse, man isst ja fast immer das gleiche, wenn man mal ehrlich ist, also ich kaufe immer den gleichen Joghurt, mal den von Aldi, mal von Lidl, also keine Ahnung aber ich kaufe im Grunde immer, den, immer die gleichen Sachen, weil ich die gerne mag. Also das ist ja irgendwann alles im Kopf. Auch Kalorien ausrechnen oder so. Das ist ja irgendwann im Kopf, was, der Kä was Käse hat, nur mal viele Kalorien. Aber das hat man ja irgendwann im Kopf. Alle Lebensmittel.
0: So, ja, weißt es, du nicht, wird, ja klar, es wird leichter mit der Zeit, auf jeden Fall.
1: Genau, es wird leichter, ja. genau. Also es wird am Anfang ist es Arbeit und ja auch anstrengend, diese ganzen Gewohnheiten, die man hat, zu hinterfragen und zu ändern. Und das ist Arbeit. Das Gehirn möchte das nicht. Das Gehirn möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder unser Kopf, der möchte einfach gar nicht, dass sich was verändert, weil es ja irgendwie läuft doch. Also das ist ja schon, ich finde das Wort Disziplin ist immer so negativ behaftet, aber es ist ja schon ein Prozess, der da stattfindet. Und wo man auch wirklich das will... Will, wollen, will, wollen. Wollen muss. Wollen muss.
0: und Genau, irgendwie so, komm. <lacht> irgendwie
1: so. Also das muss man einfach wirklich wollen. Und man muss sich von seinen alten Gewohnheiten wirklich verabschieden wollen. Und auch vom Übergewicht. Man muss das loslassen wollen.
0: Mhm.
1: Und man muss es dann loslassen. Und man muss sich irgendwie auch vielleicht überlegen, was ist dann? Was habe ich denn am Ende?
0: Mhm. Wie hast du dich, bevor wir mal zum... zum zu einem ganz speziellen Thema noch kommen, was mich noch interessiert. Ähm, wie hast denn du dich 70 Kilo lang bei Laune gehalten? Weil es ist ja auch ein langer Weg und ich weiß für viele, und das kann ich auch total nachvollziehen, die vielleicht so, eine, so einen weiten Weg vor sich haben und mal 20 Kilo abgenommen haben und eben nicht so schnell wie du am Anfang und gemerkt haben, oh Gott, es hat schon so lange gedauert und jetzt das noch länger und noch länger. Wie hast du es geschafft, dir das äh, interessant zu halten und spaßig zu halten?
1: Also ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass es einfach wirklich lief. Also, mir war klar, dass ich das schaffe. Ich wusste einfach, dass ich das schaffe. Also es lief, also ich habe mir das irgendwie im Kopf so in drei Etappen eingeteilt, weil ich ja dachte, ich muss mindestens 75, also ich muss mich mindestens halbieren und 75 Kilo abnehmen. Und habe mir das dann in 25 Kilo Blöcke gepackt. Und als ich den ersten 25 Kilo Block hatte, dachte ich, das ist so krass. Ich werde das schaffen. Mhm. Weil der, das erste Drittel ist schon geschafft. Es führte keinen Weg daran vorbei, dass ich
0: das schaffe. Ja, das ist doch mal eine ganz wichtige Aussage. Und ähm, im Prinzip, jetzt komme ich wieder auf die negative Energiebilanz zurück, ne? auch wenn es die Hörerinnen und Hörer schon wieder nervt, aber es ist ja auch so, wenn ich das einhalte, werde ich, es führt ja auch keinen Weg ja, daran vorbei, dass ich Es führt kein Weg, wenn man, ja. wenn man
1: im Defizit ist, dann nimmt man ab. Es führt keinen Weg daran vorbei.
0: Und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz, der dir auch geholfen hat, den wir aber alle haben dürfen. Wir müssen nur unsere alten Erfahrungen, die der Kopf der mal rein sagt, nee, nee, weißt du noch, damals hat das aber nicht funktioniert. Und da auch nicht, ja, weil es eben nicht funktioniert hat, weil wir es eben nicht so gemacht haben, wie es sein soll. Aber wenn ich meinen Weg finde, und das ist das, wo mir auch viele sagen, die das für sich rausgefunden haben und noch auf dem Weg sind, das ist genau die Stelle, wo du auf einmal auch denkst, eigentlich ist das ganz einfach. Also ich noch nochmal zurück. Wenn du auf deinem Weg bist und du merkst, da habe ich Bock drauf, der macht mich zufrieden und ich bin im Energiedefizit, dann, dann hast du eigentlich dein Ziel erreicht. Dann musst du eigentlich, in Anführungsstrichen, ich sage mal beim Marathon, du läufst los, merkst, okay, ich habe genau mein Tempo, so komme ich ans Ziel der Marathon ist noch ganz schön lang. Ich muss das natürlich noch laufen, aber ich werde ans Ziel kommen. So. Ich werde nicht umkippen, mhm. ich werde es schaffen. Und so ist es mit der Abnahme eigentlich auch. Wenn, wenn ich mir das im Kopf einrede, und das scheinst du echt äh, erstaunlicherweise sofort hin, hinbekommen zu haben. dann.
1: Ne? Ja, also ich hatte dann noch irgendwann, als ich unter 100, K also ich hatte immer so Momente, wo es hakte. Das waren so diese Zehner-Schritte. So bei 110 Kilo hatte ich das ganz toll, da hatte ich ähm, auch eine Gallenblasen-OP, da flog die Gallenblase raus, weil die hatte auch keinen Bock mehr dann auf dieses Fettarme. Die hat gesagt, okay. also die 110 war wirklich schwierig zu knacken, die 100, Katastrophe. Also das hat Wochen gedauert, bis ich mich da vom, mit dem Kopf lösen konnte von dieser 100. Es schwankte immer zwischen 98,9 und 102 Tage, Wochen lang. Also, das hat einfach, ich glaube, das ist wirklich so ein psychologischer Faktor, ne? Diese 100 loszulassen und dann weiterzumachen, das war so schwierig, sich da wirklich, also die wirklich gehen zu lassen. Keine Ahnung, das war, also die 100 war
0: wirklich schwierig. Was heißt das, ähm es war schwierig, die gehen zu lassen, weil ich glaube, vielleicht kriegen wir das gegriffen, weil ich, dass das, glaube ich, ganz vielen so geht, diese, es wird dann immer gesagt, nee, da will der Körper nicht weitermachen. Das ist ja, ja völliger, das ist ja völliger ist Quark. Ja Quatsch. Aber, aber ich glaube, dieses Festhalten, das hast du gerade so schön beschrieben, kriegst du das noch besser gegriffen, wie das bei dir war?
1: Also das sind ja
0: auch Sachen, wo ich jetzt auch immer
1: wieder, also wo ich in all den Jahren immer mal wieder ähm, mit zu tun hatte, dieses irgendwie, also ich kann es nicht richtig beschreiben, aber in meinem Kopf hält irgendwas an dem Gewicht fest. Ich weiß, ich, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Als wenn das gerade irgendwie gebraucht wird, noch für irgendwas. Also ich glaube ja, dass mein Übergewicht wirklich so ein Schutzpanzer war und mich auch vor Emotionen geschützt hat und vor, ja, also hauptsächlich vor meinen Emotionen geschützt hat und auch vor, vor anderen irgendwie mich so abgegrenzt hat. Und das gehen zu lassen ist ja auch irgendwie immer so ein
0: Risiko, vielleicht ein Risiko auch. Ne? Was ja, kommt vielleicht ist der, der Kopf auch
1: so nah, also es kam, kommt, seitdem ich abgenommen habe, kann ich ja zum Beispiel auch einfach weinen. Das konnte ich irgendwie ja. früher gar nicht. Und jetzt kann ich mich auch hinsetzen und mal weinen und finde das nicht schlimm. Also diese ganzen Emotionen, die da ja irgendwie kommen, die jahrelang unter, unterdrückt waren, das ist ja einfach auch noch irgendwie manchmal wirklich schwierig und ich weiß nicht, warum es die 100 war, als ich irgendwie 97,8 97, auf der Waage hatte, dachte ich so, sieh's weg, gut, tschüss und dann lief das wieder. Also es ist irgendwie ganz seltsam, der Kopf, was der so macht manchmal mit allem.
0: Konntest du das irgendwie beschleunigen, ähm, diesen Prozess des Loslassens oder musstest du es einfach aushalten, sage ich mal, durchhalten, bis es irgendwann soweit war? Ich glaube, man muss wirklich sich hinsetzen und mal tief
1: durchatmen und sagen: Ist eigentlich es auch scheißegal, wie schnell es jetzt geht. Mhm. Und eigentlich ist es wirklich egal, was das für eine Zahl ist. Und ich glaube, ich habe mich tatsächlich noch da in dem Punkt auch noch nicht wohl gefühlt. Also ich hatte, ich habe schon mal vorher abgenommen 20 Kilo, da war ich 20 oder so. Da war ich irgendwie bei 99,8 auf der Waage und dachte: Oh, ja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Und äh, habe dann wieder gegessen wie vorher. Da war natürlich die 99,8 schnell wieder weg. Aber ich habe mich da so wohl gefühlt in dem Moment, dass ich irgendwie gedacht habe, so, jetzt bin ich am Ziel. Und ich glaube, man muss auch verstehen, dass man irgendwie gar nicht, gar nie ans Ziel kommt, weil es einfach nach der Abnahme ja weitergeht. Dann kommt ja die nächste Aufgabe, das zu halten. Und das ist ja auch ganz schwierig. Und da finde ich, WW ja wieder so schön, weil die einen ja so ein bisschen an die Hand nehmen noch ein paar Wochen und mit einem so ein bisschen ausbalancieren, wie viel ist es denn jetzt? Finde ich tatsächlich ganz schön, weil irgendwie, wenn man so lange im Defizit war, traut man sich ja kaum wieder mehr zu essen. Und sich da irgendwie so langsam wieder, ja langsam, also dann einfach wirklich sich so wieder einzupendeln, dass man man ist sicher mal einen Tag im Defizit, den nächsten wieder im, nicht im Defizit. Dass man sich da einfach einpendelt. Also dass man wirklich bewusst wahrnimmt, was kann ich denn essen für Mengen am Tag? Also was ist denn das, was ich essen kann, um das Gewicht zu halten? Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich finde, das fehlt bei ganz viel Diätform. Ne? Ich will jetzt gar nicht die WW irgendwie hochloben oder so. Aber ich finde tatsächlich, ähm, dass das ein Programm ist, was mir einen Einstieg in die bewusste Ernährung gegeben hat, das mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so guck mal hier zwei Portionen kalzium und Fette sind wichtig und la 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 irgendwie. Also ich finde es, also für mich war es ganz wertvoll. Ich finde nur so stark Kalorien zählen, da kann ich auch den ganzen Tag Schokolade essen. Ich kann auch jeden Tag zwei Tafeln Schokolade essen und noch einen Liter Cola trinken, bin ich auch im Defizit. So, aber auch,
0: hast du auch andere Defizite auf jeden
1: Fall. Ich aber auch einen, ja, aber das, wenn ich nur so stark Kalorien zähle, werde ich nicht so gut geschult wie bei Weight Watcher. Ich, es gibt wahrscheinlich noch mehr Programme, die das machen. Aber ähm, das fand ich unheimlich wertvoll. irgendwie Dass mich das wirklich so, das ist eine normale, normale Portion und mit dem Sättigungsgefühl, wann, bist, wann ist man eigentlich satt und wann hat man eigentlich Hunger und das habe ich da irgendwie ein bisschen gelernt. Natürlich habe ich auch sehr viel gelesen und mich sehr viel damit beschäftigt und auch noch sehr viel mir angelesen. Früher war ja auch das Internet noch nicht so groß wie jetzt. Ähm, da gab es ja noch gar nicht so viele Informationen wie jetzt. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Vorteil, weil jetzt gibt man irgendwie Abnehme ein und kriegt erstmal acht Shakes angezeigt und fünf Spritzen und keine Ahnung. Bis man da an den wirklich wertvollen Informationen ist, dauert das, glaube ich, länger wie früher. Also ich werde ganz oft gefragt, wie fange ich denn an? Und dann sage ich ja, irgendwo. Also einfach anfangen und ähm, lesen. Aber ich glaube, das ist wirklich der falsche, mittlerweile wirklich falsch, weil man im Internet so viele Informationen findet, die einfach nicht richtig sind und nicht, nicht wertvoll sind. Also dass man wirklich so erschlagen wird von diesen ganzen Diäten, Diätformen, Informationen, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
0: Mhm. Ich sage tatsächlich heute dazu, es gibt eigentlich, den, der erste wichtige Schritt ist wirklich zu verinnerlichen, gerade in der heutigen Zeit, abnehmen ist die negative Energiebilanz, nichts anderes. Verinnerliche das. Das ist das Abnehmengeheimnis, Das ist Schritt eins. Und dann sage ich, Schritt zwei äh, unterstützt ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben heute kein Wissensproblem mehr, also Haken dran. Wir haben aber alle ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich mich darauf einlasse, dass es gar nicht nur darum geht, die Form zu finden, wie WW, ich bin ja absoluter WW-Fan, als Tool zu nutzen, sondern dann genau hinzugucken, wo habe ich eigentlich meine Baustellen und dass das der Punkt ist, ähm, dann fühle ich mich eben auch nicht als gescheitert, wenn ich mal einen Tag aus meinen Punkten rausfliege, weil ich wieder abends, obwohl ich es doch besser weiß, auf dem Sofa äh, mir die Schokolade reingestopft habe, sondern weil, weil ich dann merke, oh, guck mal, da ist ein, ein Punkt da muss ich hingucken. Wie kann ich das irgendwie umgestalten in Zukunft? Aber da werden wir ja, finde ich, ohne jetzt eben auf alles draufzuhauen, aber genau davon werden wir weggetrieben. Es wird, geht ja immer mehr in Richtung, nee, das ist eigentlich das Geheimnis und das, und genau wie du sagst, nee, die Spritze, der Shake. Aber das ist gar nicht das Thema, weil wie Abnehmen funktioniert, das ist kein Geheimnis mehr, ne? Nee,
1: aber irgendwie schon. Also das, das staunen ja immer noch viele, dass man einfach nur ein Kaloriendefizit braucht. Es kann doch nicht sein, dass das so einfach ist. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn man dann hört, ja, ich nehme nicht ab, weil ich so wenig esse. Ah, denke ich immer. Ha, ha. Ha. Hm. Schwierig. Also nein, Also wär, wenn man wirklich in den Kalorien bleibt und im Defizit, dann nimmt man ab. Es gibt keine andere Möglichkeit. Man darf nicht vergessen, dass das Unterbewusstsein da ja auch immer noch seine Streiche spielt. Und ich habe auch mal eine Zeit lang Kalorien gezählt. Und das ging mir auch bei Weight Watchers damals so. So ein Kaffee to go ist einfach to go. Vergesse ich. Denkt dann abends, oh, guck mal, hast noch 400 Kalorien. Hm, was esse ich denn heute? Aber in Wirklichkeit hatte ich den Cappuccino, den großen. Also das, da, da fliegt man einfach auch schnell aus dem Defizit raus, wenn man solche Sachen vergisst. Und da also bin ich wirklich ganz groß drin, dass der Cappuccino to go nirgends auftaucht in meinen Kalorien und Punkten. Weil der einfach so to go morgens oder nachmittags beim Spazierengehen irgendwie
0: weg. Ich kenne das auch, ich habe das schon öfter erzählt. Das war ja so, ich werde das nie vergessen. Deswegen muss ich es wahrscheinlich immer wieder erzählen. Es, weil dieses Gefühl, es gab diesen einen Abend, da saß ich da und war so stolz auf mich. Ich weiß gar nicht, warum ich an dem Tag so stolz war. Ich war genau in meinen Punkten. Ich habe ja auch mit WW abgenommen, und dann kam dieser Moment, wo mir einfühl, scheiße, du hast den Döner vergessen, aufzuschreiben, den du. Und also das, weißt es, du, aber das war ja so richtig, das war ja kein Keks, es war ein Döner. Und da war ich wirklich erschrocken. Und das war so mein Moment wie, Dirk, du musst dir die Sachen sofort aufschreiben. Es ist, es ist gar nicht immer so dieses, oh, wir verarschen uns alle bewusst, sondern manche Sachen vergisst man einfach und meint das gar nicht böse und ist auch starr und fest der Meinung,
1: ich habe alles richtig gemacht. Ich nehme mal gerne das Brötchenbeispiel bei Wade bei ist früher 40 Gramm Brötchen, zwei Punkte. So, kein Brötchen der Welt hat 40, Punkt, äh, 40 Gramm.
0: Ja, 40 Punkte eher. <lacht> Schon ja. eher? Ja, also wenn ich,
1: wenn, ich mir jeden, wenn ich jetzt jeden Morgen zwei Brötchen zum Frühstück esse und mir immer vier Punkte aufschreibe, die aber in Wirklichkeit immer acht Punkte haben, dann habe ich am Ende der Woche doll viele, doll viele Punkte zu viel. Und wenn ich dennoch mein Wochen extra aufgebraucht habe, dann habe ich nichts abgenommen, weil ich nicht im Defizit war. Also dieses... Unbewusste Und eben, ich glaube, egal, was man macht, man braucht auf jeden Fall erstmal eine Küchenwaage. Das, ist, das war die erste Anschaffung. Einfach wirklich, was sind denn 70 Gramm Nudeln? Was sind denn 100 Gramm Nudeln? Ich meine, ich habe früher eine ganze Packung Nudeln gegessen. Oder eine halbe. Also sich die Portionsgrößen wirklich bewusst zu machen. Und gerade wenn man Punkte zählt, so der Döner mit sechs Punkten, da kommt auch niemals hin. Also das stimmt ja einfach auch nie. Das ist ja immer alles sehr leicht bei Weight Watchers. Also wenn man sich das wirklich, man muss sich das einfach wirklich mal auf die Waage legen. Das Brötchen, die Nudeln, also gerade so diese Kohlenhydrate, auch das Eiweiß, einfach mal, was ist denn, wie, wie viel ist denn das, eine Portion? Sich das wirklich, das muss man ja nicht den Rest seines Lebens machen, das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil ich es weiß einfach. Nudeln würde ich immer wieder abwiegen, weil da verliere ich sonst nämlich Raum und Zeit. Das ist auch einfach zu leck. Aber also ich, ich glaube das Abwiegen am Anfang ist wirklich entscheidend, dass man sich dem wirklich bewusst wird.
0: Ich glaube auch tatsächlich zwischendurch, wenn man ähm, Erfolg hat. Ähm, ich sage immer, jeder Weg, der zum Ziel führt, ist erlaubt. Es gibt keinen, es gibt, ich sage nie, du, du musst aber wenn jemand vor mir steht ähm, und das ist mache ich mit mir aber genauso und sagt, ich mache alles richtig. Du kannst nur sagen, dass du alles richtig machst, wenn du die Küchenwaage benutzt, wenn du genau weißt. Und da gehe ich so weit auch bei der Schokolade. Welche Marke ist das eigentlich? Welche Sorte ist das? Nicht nur ein Stück Schokolade dazu, so viel. Es ist schon ein Unterschied, ob da noch Nüsse drin sind oder ob das Stück riesig ist oder, oder, oder klein. Und wie gesagt, man muss es nicht verkomplizieren. Wenn ich zufrieden bin und es läuft, wie ich es möchte, kein Problem. Wenn ich aber unzufrieden bin und auf dem... Ich will alles richtig machen, Trip bin, dann gehören diese Sachen tatsächlich mit äh, dazu. Das ist einfach so, sonst, sonst ist es halt Schätzen und Raten.
1: Genau, und dann ist man wieder traurig, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist traurig, dass es dann an sowas scheitert irgendwie. Also gut, jetzt habe ich da war ich auch zu dem Zeitpunkt alleine irgendwie und konnte das irgendwie auch äh, ja, einfach machen. Für viele Sch ist ja dann auch die Familie irgendwie da, die das irgendwie noch behindert und keine Ahnung. Also unterm Strich denke ich immer, wo die Ausreden aufhören, fängt die Abnahme an. Solange man immer noch irgendeinen Notausgang in seinem Kopf hat. Ja, nee, also am Montag kann ich nicht anfangen, da ist ja noch eine Feier. Und am Dienstag, ja, da bin ich auch noch eingeladen. Und am Mittwoch äh, ist schlechtes Wetter, kann ich keinen Sport machen. Also ich glaube, solange die, man irgendwie immer eine Ausrede im Kopf hat, funktioniert das einfach nicht. Man muss einfach mal durchziehen, Arschpacken zusammen und los.
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, die Hörerinnen und Hörer lieben immer ganz gern, wenn ich in so einen Real Talk verfalle und, und äh, du mit deiner nordischen Art stehst mir da in nichts nach, also ich glaube, wir beide sind da ein gutes gespannt gerade, aber es tut halt eben manchmal auch wirklich gut, nicht nur manchmal, sondern ich finde, das tut generell gut, halt eben auch zu hören, was steckt dahinter so im Erfolg auch dahinter, ne? eben auch genau solche und ich meine, so wie du es uns jetzt erzählst, so wirst du es ja mit dir halt eben auch genauso gemacht haben, das ist ja auch ein Teil ähm, deines Erfolges, ähm, von daher finde ich das sehr, sehr erfrischend. Ich würde ganz gern, Tina, noch eine Abzweigung nehmen und zwar äh, über das Thema, über das du auch gepostet hast, ähm, nämlich mal Rückschläge. Ja, das fand ich total schön, also nicht, dass du Rückschläge hattest, sondern, dass du das so offen thematisiert hast, weil ich glaube, genau, wir haben vorhin von Instagram gesprochen und der Welt dort, ich glaube, das sind oft Themen, die einfach hinten rüberfallen. Das wird einfach gar, es wird einfach gar nicht bewusst verschwiegen, es wird, glaube ich, einfach, ach, das lasse ich mal weg, das äh, ne, gehört nicht dazu und das, das, das stellt natürlich nach außen eben auch genau dieses verzerrte Bild da und das höre ich auch oft in Gesprächen, ja, bei allen anderen, egal wo ich gucke, läuft es ja immer super ähm, und von daher fand ich es so schön, dass du gesagt hast, nee, bei mir gab es Rückschläge. Wie, welche gab es da und wie bist du damit umgegangen in der Zeit? Das also es waren ja verschiedene Sachen. Sei es jetzt irgendwie
1: tatsächlich auf der Arbeit, dass es da irgendwie ähm, eine Unzufriedenheit gab. Sei es, als meine Oma gestorben war, habe ich irgendwie auch danach irgendwie 15 Kilo zugenommen. Also ich glaube, beruflich ist ein großes Thema bei mir gewesen, immer noch. Ähm, diese Unzufriedenheit in meinem Beruf und ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht so genau erinnern, was da noch alles war. Es gab halt immer mal wieder so Phasen, wo ich out of order war irgendwie und ich ja aber ähm, durch diese, wo ich auch depressive Phasen hatte und ich dadurch, dass ich das ja mal hatte, aber auch einen Therapeuten irgendwie kenne den ich dann immer wieder angerufen habe und gesagt habe, Mensch und so und so und ich, bräuchte mal wieder, ich hätte mal wieder Gesprächsbedarf, der hat mich eigentlich immer ganz gut aufgefangen. Bis so letztes Jahr im Sommer saß ich irgendwie bei ihm und meinte, ich komme einfach gerade nicht aus dieser Schleife raus und ich weiß nicht, wie komme ich aus diesem emotionalen Essen raus, Es belastet mich so doll, ich möchte das nicht mehr haben, ich möchte, dass das weg ist. Und der hat mich einfach nicht... Ernst genommen, also der hat es irgendwie nicht verstanden. Ich glaube, das, was er, also mit den Angst- und Panikattacken, mit den Depressionen, da war er wirklich gut, da hat er mir geholfen. Und ähm, das ist auch wirklich etwas, was er versteht. Aber da waren seine Worte nur, ja, Essen ist eine aktive Handlung, dann essen sie halt nicht. Ja, ich gedacht, gut, das mache ich dann. Also es ist einfach, ähm, das hat nicht gepasst. Und dann bin ich einfach losgezogen und habe mir... Ich habe irgendwie viele Termine gemacht bei verschiedenen Leuten, die irgendwie verschiedene Sachen können. Und ja, wahrscheinlich hat am Ende dann alles zusammen irgendwie Sinn ergeben. Ich glaube, nichts ist umsonst. Und ähm, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten der Hilfe heutzutage. Die ganzen Heilpraktiker, die irgendwie die absurdesten Sachen irgendwie machen, von Dunkelfeldmethode und keine Ahnung. Es gibt so viel, was man gar nicht kennt und Kinesiologie und. Ich, mir fallen jetzt die ganzen Worte irgendwie gar nicht ein, Hypnose, es gibt irgendwie so viel, was man ausprobieren kann und es funktioniert nicht immer alles. Also ich fand Hypnose jetzt auch nicht so krass hilf hilfreich, NLP schon hilfreicher? Weiß ich nicht. Also, aber eben alles mal auszuprobieren. Und da auch offen zu sein und wirklich mal irgendwie loszugehen und sich überraschen zu lassen. Ich habe jetzt diesen jäger kennengelernt, da war eine Heilpraktikerin und die hat irgendwie mein ganzes Leben irgendwie, die hat mir ganz viele Verknüpfungen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ich kann es gar nicht erklären, aber das hat mich irgendwie so äh, in neue Spuren gebracht. Ich kann es nicht beschreiben irgendwie. Also ich war so blockiert die letzten Monate und jetzt bin ich viel freier. Ich glaube, man muss da wirklich ausprobieren, den Mut haben, auch Geld in die Hand nehmen und, weil das bezahlt ja oft die Krankenkasse nicht, das ist natürlich ein Faktor, aber wenn man heutzutage irgendwie einen Therapeuten sucht, dann steht man erstmal lange auf der Warteliste, dann hat man vielleicht mal einen Termin irgendwann, dann steht man wieder lange auf der Warteliste, bis die Krankenkasse die, die Therapie genehmigt, bis man überhaupt mal irgendwie wirklich in die Therapie kommt, es vergeht ja manchmal ein Jahr. Und derzeit gibt es einfach so viele andere Möglichkeiten, die man irgendwie in Anspruch nehmen kann. Es wäre sonst so vertane Zeit. Ich finde, es ist einfach auch so viel verschenkte Zeit. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es irgendwie, da sagte sie dann irgendwie zwischendurch, willst du der Busfahrer sein in deinem Leben oder der Passagier? Ich finde, das ist irgendwie, also das, ich glaube, das sollte man irgendwie wirklich, die Frage sollte man sich beantworten.
0: Und das ist das, was ich auch immer sage. Ich sage, wenn es eine Abkürzung beim Abnehmen gibt, dann ist es Coaching, das ist die einzige so. Ja. Ne? ja. Ähm, und ich glaube, eins, das fand ich gerade so schön, dass du das gesagt hast, ein Satz, den ich immer wieder höre, wenn ich so diese, diese Wow-Momente habe und da manchmal auch Tränen laufen, ist immer durch die Bank, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ne? Und das passt so zu diesem Verschenkte-Zeit. Und ich glaube, da sind wir Deutschen halt auch, das erlebe ich immer so extrem, schwierig mit dem, ja, ich darf das nicht können und ich darf jetzt Hilfe brauchen und sie mir nehmen. Ich sage immer so, beim, beim, beim Handwerken nicht, aber bei solchen Sachen, sowas wie abnehmen, da meinen wir immer, wir müssen das auf jeden Fall alleine hinkriegen und sonst sind wir schlecht und, 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 und ähm, ja, braucht halt keinen Mensch, ne? jeder darf sich Hilfe holen. Es und, und, und gibt ja auch diesen toll. schönen
1: Spruch, wenn du jetzt nicht anfängst, ärgerst du dich in drei Monaten, dass du nicht angefangen hast. Also es ist ja einfach, man ärgert sich nur, eigentlich ärgert man sich nur immer wieder, dass man nicht angefangen hat. Man muss einfach anfangen. Und man fängt an in dem Moment, wo man anfängt. Viele warten ja auf den Anfang, aber das fängt einfach erst an, wenn man selber anfängt, mit was auch immer. Es muss ja auch nicht alles auf einmal irgendwie passieren. Also ich habe ja auch nicht alles auf einmal gemacht. Ich habe erst irgendwie geguckt, dass ich irgendwie... Meine Ernährung irgendwie neu sortiere, dann habe ich angefangen mit Sport und ja auch nicht viel, also jetzt nicht so krass Sport. Sport. Also und gerade mit diesen ganzen Gewohnheiten, ich glaube wirklich peu à peu und Stück für Stück und sich überhaupt seinen Gewohnheiten erstmal bewusst zu werden, also überhaupt erstmal innezuhalten und sich diesen ganzen Gewohnheiten, die man hat, bewusst zu werden und auch diesen ganzen behindernden Gewohnheiten sich bewusst zu werden. Was läuft denn eigentlich falsch? Das ist aber halt, da muss man sich wirklich mal mit sich auseinandersetzen. Schwierig. Das
0: ist manchmal der erste, der erste kleine Schritt. Ja. Abschließend nochmal zu den Rückschlägen. Welche Bedeutung haben die heute für dich, wenn du rückblickend drauf guckst?
1: Also rückblickend würde ich sagen, dass mich jeder Rückschlag immer ein Stück weitergebracht hat im Leben. Dass ich da immer neue Menschen kennengelernt habe, die mich begleitet haben ein Stück. Und also ich bin eigentlich immer nur gestärkt daraus hervorgegangen und habe neue Sachen gelernt, auch über mich selbst und neue Methoden gelernt und neue Gewohnheiten und ja, ich glaube einfach, dass man positiv denken muss, so dumm wie das auch klingt, aber wenn man, das ist ja auch dieses, wenn man sich hinstellt, die Schultern hängen lässt, auf den Boden guckt und sagt, oh Gott, alles ist schlecht, alles ist schlecht. Das funktioniert. Das ist, das ist ja genau dann das Gefühl, was man dann bekommt. Wenn man die Arme hochhebt, kann man sich nicht schlecht fühlen. Das geht einfach gar nicht. Das kriegt das Gehirn nicht hin, dass wenn man die Arme hoch hat, dass man sich dann schlecht fühlt. Und solche Sachen irgendwie, sowas habe ich dann irgendwie unterwegs immer kennengelernt. Und neu gelernt. Also irgendwie, man kommt einfach aus diesem Prozess des Lernens nie heraus. Und es werden immer wieder neue Methoden auftauchen, die dann irgendwie toll sind. Keine Ahnung, was da noch kommt. Also es, die ganze, es entwickelt sich ja auch immer alles weiter, auch im Coaching-Bereich. Es gibt ja immer wieder neue Ansätze und neue Methoden und das entwickelt sich ja immer alles weiter. Und es ist so spannend.
0: Spannend, Tina, war auch unser Gespräch. Ich fand da war so, so viel drin und ich bin total neugierig. Jetzt schiebe ich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Aufgabe wieder zu. In dem passenden Instagram-Post, wenn dieser Podcast erscheint, schreibt doch bitte drunter was hat dich am meisten berührt? Was hat dich persönlich angesprochen und warum? Weil da so viel drin war und es immer total spannend ist, was so genau die Punkte sind, die, und das ist ja am Ende für uns beiden das Wichtigste, derjenige oder diejenige, die es gehört haben, gesagt hat, ja, da, ähm, da möchte ich nochmal dran ansetzen oder das hat mir nochmal so einen so so ein Push gegeben oder nochmal so, das hat mich nochmal getriggert, das finden wir super interessant. Wenn noch irgendeine Frage ist, wenn du vielleicht denkst, Mensch, stirbt, dann erzählt sie das und du hast da wieder nicht nachgefragt, dann mach das gerne unter dem Post. Ich versuche, da die Tina einfach nochmal zu fragen, wie sagt mir das denn bestimmt nochmal? Also egal was, lass uns auf jeden Fall Feedback da, dann freuen wir uns alle beide. Ähm, Tina, dir danke ich, dass du da warst. Das hat mir sehr, sehr viel, sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch. Vielen
0: Dank. Ich packe, Einladung. ja gerne, ich packe alle, alles, was du zu Tina wissen musst, in die Show Notes. Ähm, wo du sie ganz einfach findest, ist unter die Tina alles aneinander geschrieben auf Instagram. Und wie gesagt, gucke dir diese Rezepte an und überzeuge dich selbst, wie schön abnehmen sein kann. Ähm, und ähm, ja, also es war total toll. Und jetzt versuche ich den Spruch, den du gesagt hast. Das, ich, das, ist ein, das wird ein tolles Schlusswort. Ähm, überlege dir, ob du in deinem Leben der Busfahrer sein willst oder der Passagier. Ja. Oder? Damit, damit ja. machen wir das, den Sack hier. sensationell. Jetzt so. Ja. Darüber Busfahrer. nachzudenken. Ich entscheide mich für den Busfahrer. Ist in diesem Moment passiert. Und ähm, bin gespannt, wie sich die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Tina, ich danke dir. Ganz, ganz viel Spaß. Und. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschau. Tschüss.